0: Året vil at regne ud. Godt nytår, Lars. Tak og lige mod Mikkel. For to år siden sad vi øh, på en lille frokostrestaurant og, øh, på, på en af de sidste dage i december og talte om, hvad der ville ske. og øh, Vi havde en større diskussion om, om Rusland ville invadere Ukraine. Eller ej.
1: Jeg s- er jeg i gang med at blive mindet om, at du på det tidspunkt sagde, ja, at de ville invadere, nej. og jeg sagde, at de har ikke gjorde det.
0: Ja, <laughs> ja, altså jeg, jeg troede på det. Men, men det gør, at, at vi nu vil godt forsøge på at kigge ind i krystalkuglen for 2024, så det her det er øh, en krisekast om fremtiden. Hvad skal vi kigge på? Hvad skal vi holde øje med? Øh, hvad er det for noget, som du og jeg holder øje med lige nu øh, som en service til vores lyttere? Så velkommen til Krisekast. Mit navn det er Lars Bangers Struve. Jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank af Landssamslutningen. Og som så vanligt, har jeg med
1: mig i studiet... Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og Lars... Øh... Man må nok, ja, måske skal vi forsikre øh, dem, der hører på denne podcast, at vi ikke sidder her med, med, med snaps og øl, som vi gjorde, da vi diskuterede, hvad hedder det, øh, det og hvorvidt Rusland ville invadere øh, Ukraine. Det kan, jeg ved ikke, om det øger eller svækker kvaliteten af vores forudsigelser. Det kan, det kan vi jo se. Øh, men hvis vi kigger os rundt i verden, øh, så er 2024 for mig at se et af de der år, hvor vi på forhånd med at store ting må ske. Der er år, hvor vi kan blive overrasket. Øh, pludselig er der øh, 9-11, eller Ruslands invasion af Ukraine, øh, eller hvad der ellers skal ske. Og så er der år, hvor man bare inde må sige, okay, øh, der, er, øh, der er ting, der kommer til at ske. Så skal vi tage turen rundt i verden, øh, og lige tegne et relativt skræmmende år op,
0: Ja, lad os gøre det. Jeg synes, at vi skal tage udgangspunkt i noget af det, som som mere og mere præger det amerikanske sikkerhedspolitiske tænketangsmiljø, og og i virkeligheden også dele af den amerikanske politiske virkelighed, de taler om de tre revisionistiske magter. Og det er måske en meget god måde at, at komme rundt om nogle af de kriser, vi allerede nu kan identificere som værende noget, vi bliver nødt til alle sammen at forholde os til. I, i, i 2024. Og de revisionistiske magter, det, det er Rusland, det er Kina og det er Iran. Og derfor får vi i virkeligheden også kridtet banen op til at tale om, hvordan ser øh, ukraine ud, som vi ligesom har talt om siden øh, 2021. Øh, hvordan ser øh, det ud med, øh, med måske Ruslands påvirkning af europæisk politik? Vi kan tale om, hvordan øh, ser det ud med, med Taiwan? Hvordan ser det ud med det sydkinesiske hav? Vi kan tale om hele diskussionen omkring Israel, Hamas, og vi kan tale hjemme. Så, så der er sådan set rigeligt at gribe fat i, og så skal vi nok nå en eller tre kriser mere, end, end det vi lige har skrevet. Så det er en sikkerhedspolitisk pakkelej, det her? Det er simpelthen en sikkerhedspolitisk pakkelej. Og så har vi jo så også øh, mindst tre forskellige øh, øh, præsidentvalg. Vi har præsidentvalg i USA, vi har præsidentvalg i Rusland, og vi har øh, præsidentvalg i Taiwan. Så, så der, der er lagt op til nogle principielle demokratiske afstemninger, der kan forandre og dele af det sikkerhedspolitiske
1: miljø. Jo, og for dem, der synes, det er vigtigt, så er der til at være alt overflødigt også Europaparlament som er alt 9. juni 2024. Skal vi starte med Kina? Lad os gøre det. Altså,
0: Kina har jo meddelt øh, på den 19. partikongress i 2017, at Taiwan skal være en del af Kina igen senest til 2049. Og det er ligesom en krise, der, der, der begynder at krasse nu. Der er selvfølgelig mange år til 2049, men taler man med kineser, taler man med taiwanesere, følger man med i deres medier, så er det jo altså noget, som de er dybt bekymrede over i Taiwan. Det er de også i USA. Øh, sidst i, i år, i januar måned i år, holdt øh, cheften for den amerikanske Air Transport Command. En tale, hvor i at han sagde, at hans styrker skulle være klar til at kunne håndtere en krig med Kina i 2025. Pentagon iværksatte i august måned i år et program, der hedder Replicator, som gør, at man skal kunne lave autonome robotsystemer i tusindvis, som skal kunne modstå øh kinesiske tilsvarende systemer, og det skal også være klar i 2025.
1: Og grunden til, at amerikanerne er så bange, det er jo, at øh, Kina har investeret så meget i sit forsvar de sidste 10 år, at vi er der, hvor den kinesiske flåde inden for de næste 5-10 år vil blive lige så stor, om ikke større end den amerikanske.
0: Ja, altså i, i antal enheder er den allerede nu større end den amerikanske, men, men det der med, med, med at levere kampkræfte og sådan noget andet, men det rammer de øh, inden for de næste 5-10 ti år. Øh, jo, det handler mest om,
1: at de ikke har lavet nu, ikke? Når de har bygget dem færdigt, så vil de, øh, så vil de være deroppe. Ikke?
0: Eller så, så siger de hangarskibet ligegyldigt. Fordi e, det, det forstår en platform, som øh, vi kan smadre med altså, et enkelt nukleart missil. Eh?
1: Ja, det, det var nok mange, der mente, at kineserne burde synes. Men, men det, det kineserne jo har gjort, det er, at de har kigget på den amerikanske flåde, og så har de sagt, så en den måske vi afhavn. Øh, så de har planer om at bygge dem, og er i gang med at bygge dem. Øh, så, øh, så for amerikanerne er meget af den her forberedelse på en eventuel konfrontation, den kommer jo også af, at, at lige nu, der kan amerikanerne med en vis selvtillid sige, at de er stærke og måske stærkere end, øh, end Kina. Det kan de ikke være helt sikre på, de siger om 10 år. Så enten så skal de skynde sig gevaldigt med at øge deres, øh, deres evne til at, til at modstå kineserne, eller også så skal de vælge at tage konfrontationen med Kina på et tidspunkt, hvor de har muligheden for at vinde.
0: Og det bliver så kombineret med amerikanerne ude så finde, finde venner i Asien. Øh, og, og det gør, at amerikanerne altså hvis man nærlæser analyser for USA lige nu, så så synes jeg, at rigtig meget at den argumentationsteknik, vi har, det er noget, som minder mig om slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, hele diskussionen om, hvor, hvor stor en flåde skal du have? Skal du have en flådeoverlegenhed? En to til tre skal du have en, Altså sådan nogle ting, som var med til at udløse øh, dele af Første Verdenskrig. Så, så, så derfor ringer alarmklokkerne øh, ret voldsomt i mit baghoved, fordi jeg kan som historiker gense en argumentation som førte ud i Første Verdenskrig.
1: Så det er bagtæppet. 13. januar holder Taiwan præsidentvalg. Øh, I senesommeren offentliggjorde myndighederne i Taipei, at de ville udstationere 10.000 militærpolitifolk i Taipei-området i forbindelse med valget, fordi de var bange for uro. I den del af verden betyder uro, når man er bange for, at den kinesiske efterretningstjeneste vil prøve at stable et eller andet på benene, der fører til uroligheder eller eller det, der er værre. Præsidentvalget vil formentlig blive vundet af det regerende parti, som måske ikke har tænkt sig at klære Taiwan uafhængigt i morgen, men i hvert fald heller ikke har tænkt sig, at Taiwan skal være en del af Kina. Så hvis regimet i Beijing havde lyst til at skabe en konfrontation omkring Taiwan, så er præsidentvalget et meget oplagt tidspunkt at gøre det på.
0: Og der kunne kineserne gå ind og støtte på den mere eller mindre åbenløst Kuomintang-partiet, som er modstanderpartiet eller oppositionspartiet, og som er jo meget mærkeligt er det gamle nationalistiske parti, som var dem, der ligesom flygtede til Taiwan øh, tilbage i, i 1948-49, men som over de seneste par år har, har haft sådan en mere øh, afspændingsagtig. Øh, 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 udenrigs- og sikkerhedspolitik, øh, og for, for dem er det udenrigs- og sikkerhedspolitik, for kineser er det det indrigspolitik. Men, 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 så det kunne man godt forestille sig. Og der er jo løbende rapporter om, hvordan Kina gør forsøg på at påvirke det, det, det taiwanesiske demokrati.
1: Og samtidig har Kina så jo så massivt i løbet af de sidste par år øget deres øh, flyvninger omkring Taiwan, den måde de deres krigsgibesejler i området omkring Taiwan. Øh, kineserne og amerikanerne har sådan en helt leg om, hvordan de skal placere deres deres flåede enheder om, omkring Taiwan. Altså, konfliktniveauet i det der område, det er højt. Øhm, og der er ikke nogen, der skyder på hinanden, men de står og kigger ondt på hinanden. Og det, det betyder, at der er, øh, der er ikke er langt øh, fra et øh, det her lidt høje konfliktniveau befinder os nu på til en egentlig konfrontation. Og det betyder jo ikke, at kineserne, de har landgangsfartøjerne liggende klar. Det betyder ikke, at de er begyndt på nogle bombardementer, men det betyder, at hvis de har lyst til at gøre det, så kan de, og det betyder også, at amerikanerne formentlig vil, vil gå ind og stoppe. Biden har jo gjort en del ud af hele tre gange at melde ud, at USA ville forsvare Taiwan. og nu kan man sige, at nu har Biden jo en tendens til at komme til at sige ting, han han enten mener for meget eller måske ikke helt mener på den måde men når man siger det samme tre gange, så tænker jeg hvad der synes man nok, man har et budskab man gerne vil levere. Så amerikanerne har også bundet sig til og tænker måske egentlig også, at hvis konfrontationen med Kina skal komme på et eller andet tidspunkt, så er det nu måske ikke det værste tidspunkt at gøre det på Og, og i
0: kongressen er der på tværs af partierne en stærk Kina-antipati. Og, og den er, den er så altså voldsom, og, og øh, man skal nok ikke undervurdere Bidens lyst til at vise sig hård over for Kina det næste års tid.
1: Du mener, der er et præsidentvalg, der måske godt kunne spille ind her?
0: Ja, og der er et præsidentvalg, hvor det der med at vise sig hård over for kineserne, vil være noget, som både republikanere og demokrater får lyst til. Jo, og der er ikke og... rigtig noget, der trækker i den anden retning.
1: Nej, for tværtimod at vise sig svag, det er netop at være svag. Og mm. det, har man, det har man ikke brug for i en, i, i en valgkamp. Hvad vil, lad os nu sige, det behøver jo ikke at være en krig, der var fem år. Det kunne bare være mindre konfrontationer, et slag eller andet. Hvad vil konsekvenserne for Danmark være?
0: Vi vil blive bedt om at hjælpe amerikanerne. Og og, og jeg tror, at jeg har vel sagt det før, at noget af det, som er vigtigt for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik lige nu og for europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik lige nu, det er at finde den nye kontrakt med amerikanerne. Og den nye kontrakt med amerikanerne bliver, at vi bliver nødt til at støtte dem der, hvor de føler sig svage. Og det er i Asien. Og vi kan se amerikansk diplomati binde tættere bånd til Australien. De er lidt ved, hvor fanden New Zealanderne er henne. New Zealanderne er selv ret bekymret for, for Kina, og derfor vil de at, at lave sådan en nærmest til ting. Øhm, amerikanerne opererer tæt nu med både Japan og med Sydkorea. Og over det sidste halve års tid, er der altså også sket det, at filipinerne, som jo i en periode har været amerikansk koloni, og derfor har haft et had-kærlighedsforhold til USA, nu øh, forhandler med amerikanerne om at lægge en, en havn, sådan så, at amerikanerne kan lægge i filipinsk havn og sejle direkte til Taiwan. Og det er altså... Det viser noget med, at amerikansk diplomati og udenrigspolitik i de her år ændrer sig markant. Altså, vi har også set hele diskussionen om AUKUS. Altså Australien, Storbritannien, USA samarbejder om at bygge atomdrevne ubåde til Australien. Altså, det er jo et forsøg på at få indkapslet Kina. Og Kina har det problem, at det ligger bagved den taiwanesiske japanske ø-række. Og vil gerne ud på den anden side, hvis Kina... Altså Kina skal gå fra at være, i kinesisk strategisk tankegang, gå fra at være en, en landmagt, til at være en land og sømagt. Og de kan først blive en sømagt, der kan komme ud i verdenshavene, hvis det sådan, at de kommer på den anden side af Taiwan, hvis de kommer på den anden side af Japan. Så de er sikre på, at de kan sejle, hvor de gerne vil, og de ved godt, at det Indisk USA er et kæmpestort område, og at inderne helt sikkert ikke vil have kineserne derind. Så, så, så kineserne... Altså, der er lagt op til konfrontation. Øh, kineserne og filipinerne kæmper jo om, hvem der skal eje dele af det sydkinesiske hav. Og der skulle jeg sige, der er Kina og for eksempel Vietnam på ingen måde allieret. Altså, Kina støder flere og flere stater fra sig. Og der skal amerikanerne, hvis de går helt stille og roligt og ligner nogen, der er en pålidelig samarbejdspartner, så kan de godt i virkeligheden vinde Asien øh, på sin side, fordi at de vil stå som som mindre truende end Kina.
1: Men hvis der var nogen, der synes, at forandringen på deres aktier så lidt skidt ud, eller renten på deres realkreditlån blev lidt høj efter Ukrainekrigen, ja. så skal de bare se hvordan deres bankkonto ser ud, eller deres øh, rente på deres kan ser ud efter konfrontationen i taiwan
0: Ja, undskyld, det var det, du, du startede med at spørge om, ikke? Altså, hvad, hvad pokker vil der ske, hvis det sådan så, at, at at, at vi ser en konfrontation her. Og vi kan forestille os konfrontation på forskellige niveauer, om jeg så må sige. Vi kan forestille os, at to jagerfly øh, ramler ind i hinanden, kommer til at skyde på hinanden ved et uheld. Vi kan forestille os, at et af krigsskibene skyder et jagerfly ned, fordi de synes, de kommer for tæt på, men det kan både være amerikanere og kinesere der gør det her. Øh, og at vi så ser en, en inddæmmet kamp, hvor at der er måske nogle få hundrede døde, men vi kan jo, og man så ligesom får det stoppet. Men man kan jo også forestille sig, at det her ligesom griber om sig. Det har også noget at gøre med, hvem det er, der bliver
1: ramt. Jamen, og det har også noget at gøre med logikken i sådan nogle søslag, at fordi så meget af det vil handle om øh, nogle angarskibsgrupper, der støder sammen, og hvordan de, de kontrollerer et kæmpe øh, øh, areal omkring sig, øh, så ender det her hurtigt med at blive meget stort. Og jeg tror sagtens, man kan forestille sig en måned lang katten efter musen flået konfrontation i det her område. Konsekvensen af det vil være, at der ikke er en eneste container, der forlader havne i Japan eller i Kina eller andre steder i Asien. Det vil være et sammenbrud af store dele af verdenshandlen, der for, der skete under corona til at ligne en børnefødselsdag. Øhm, det vil ingen mikrochips overhovedet. Der vil ikke være nogen mikrochips ud af Taiwan. Der vil øhm, ikke være nogen nye biler, der bliver solgt, fordi de ikke kan få deres mikrochips i. Det vil være en kæmpe huk til verdensøkonomien. Øhm, måske kan energipriserne faktisk blive holdt på det niveau, de har øh, haft, fordi formentlig og forhåbentlig vil det ikke påvirke øh, olieproduktionen i, i Mellemøsten. Men men det her vil være noget, som den almindelige dansker vil kunne mærke i sin dagligdag, fordi det vil, det vil kaste os tilbage i en økonomisk recession.
0: Og derfor er der jo meget få, der har lyst til det her. Men der vil være måske virkelig mest af Taiwan vil måske være der, hvor de siger, at vi bliver nødt til at være hårde over for kineserne, fordi ellers så bliver vi angrebet, eller også så bliver vi udsat for en blokade. Det kan også være, at der er nogle filippinske kaptajner ombord på nogle enheder, der hessetræt de her Kineser og som jo altså har været i konfrontation med kineserne de sidste par år. Ubevæbnede konfrontationer. Det kan også være, at der er andre, der måske tænker, øh, okay, nu, nu tager vi denne her, øh, fordi nu kigger kineserne en anden vej hen, og så siger man som indtil, okay, så prøver vi lige at se, om, om kineserne faktisk kan kæmpe en krig på to, øh, øh, på to fronter, og, og så rykker de ind i, i nogle af de her bjergeområder, som de skændes med kineserne om. Altså, der, der vil være så mange, som vil have en interesse i, at Kina taber. Og det tror måske er noget af det nye, vi skal lægge mærke til. USA er nu så svagt sagt sagt i gåseøjne, at der er flere, der vil være interesseret set fra min analytiske side, i hvert fald i Asien, på, at USA vinder, end at Kina vinder.
1: Ja, det er Kina, de er bange for. Det er, at amerikanerne er der, er det der måske kan holde dem sammen, men, men frygten for amerikansk dominans er, som du meget rigtigt siger, fordi USA er relativt svækket. Den er, den er noget helt andet. Og så tror jeg egentlig også, at alle i den del af verden er ret sikker på, at den her krig kommer. Og så er det faktisk mindre vigtigt, om det er i 2024, eller 2026, eller 2028. Der kan godt være en tendens til at sige, okay, jamen så lad os det gøre nu. Og oh,
0: oh, oh. Altså,
1: der er ingen tvivl om, og det skal man huske, og
0: det skal alle lytte og huske. Der er ingen militærledere, næsten, der synes, at krig er fedt. Altså, for mig var det en, en, en åbenbaring, da jeg blev ansat i Forsvarskommandoen tilbage i 1990, at Forsvarens øverste ledelse ikke ønskede krig. Og at hovedparten af alle de her officerer, jeg har mødt, nationalt og internationalt, har set krig som den sidste udvej. Men vi må også erkende, at for nogen er krig ved at være den eneste udvej i en konfrontation, som de ser Kina. Altså Kina hele tiden presser. Og der derfor vil være nogen, der vil se det. Hvis vi nu alle sammen går sammen om at sætte kineserne på plads, så kan det være, at at det lykkes, og vi kan få skubbet Kina tilbage.
1: Ja, så det bliver det mindste onde. Du prøver at undgå ja. verdenskrigen ved at, øh, ved at tage den, jeg udtrykket, lille krig øh, på nuværende tidspunkt. Ja. Så hvis vi kigger i kristalkolen, så er der et, øh, et sort hjørne øh, omkring øh, Asien, og det er jo om, og skal... et, om et øjeblik, at, at det her øh, scenarie vi, vi ruller ud her med, i, med hvad der kunne ske i for, forbindelse med det taiwanesiske præsidentvalg, at det øh, det kan blive til virkelighed.
0: Og, og vi skal jo nok sige, at vi tror ikke på, at der kommer krig. Eller, jeg, 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 jeg er i hvert fald skeptisk over for, at der kommer krig, men jeg vil ikke afvise det som noget, man kan lige pludselig bulle ind i.
1: Jeg tror, jeg er endnu mere urolig, end du er. Okay. Jeg, jeg, ja. jeg synes, at hvis du sætter dig ned og laver en liste over faktorer, der kunne føre til krig, så synes jeg, at den er meget lang. Det betyder ikke, at det kommer til at ske, men jeg... Jeg synes, at der er alt for mange af faktorerne, der, der kan pege i den retning. Ja, og, og,
0: og måske er der så en intern faktor i, i Kina, der ligesom peger på, at, at vi aner jo, der er nogen, der ved noget om, hvordan det ser ud internt i det kommunistiske parti. Og der er nok også nogen, der ved noget om, hvordan det kinesiske forsvar går og analyserer på, hvad der var, der inden I har foregået Ukraine-krigen. Men, 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 men der er sådan et ønske i Kina om, at Taiwan skal tilbage, som, som, som ligger som sådan en understrøm, hvor vi kan stille os selv spørgsmål. Og hvor langt til de er de egentlig klar til at gå, for det her sker.
1: Den anden revisionistiske magt, det er Rusland. Og, og
0: Rusland øh, sagde det jo med, med Vladimir Putin allerede i 2007, at øh, han ville altså bare have en anden verdensorden. Så, så det, er, det er ligesom en revisionisme, som er proklameret som en russisk politik, og har været det siden 2007. Og vi tog det ikke særlig seriøst i Vesten, men jeg skulle da hele sige, at nu ser vi resultaterne af, at vi ikke tog det seriøst. Vi har øh, Ruslands øh, angreb på, på Ukraine i 2014 og i 2022, og, i og nu står vi med en, en krig i, i Ukraine, som vi jo har, har vendt rigtig mange gange. Vi ser også russiske påvirkningsoperationer øh, til forskellige valg i Europa og i USA, og det kan nok også gå hen og blive til en del af det amerikanske øh, præsidentvalg. Det er forsøg på russisk indflydelse på det så, så der har vi altså en magt, som, som er, hvis vi skal være helt ærlige, i aftagene. Ej, ekstremt
1: meget i aftagene.
0: Men, men, men som militært set stadigvæk er voldsomt stor. Og som lige nu, øh, på trods af det øh, aftagende magt, kaster milliarder ind i en oprustning af Ruslandsen, så de russiske militære operative styrker vil stige over de næste par
1: år. Ja, eller måske netop på grund af sin aftagende magt. Altså, Ruslands økonomi er jo, og har været siden 70'erne, bundet op på at sælge olie og gas. Det er verdens mest velbevæbnede tankstation. Det er det nemlig. Og det er jo, hvis man skal se bare nogle få år ud i fremtiden, ikke sådan en særlig holdbar forretningsmodel for et land. Øh, vi vil alle sammen på den ene eller den anden måde i, over en eller anden form for tidsrække gå væk fra fossile brændstoffer. Hvis man lever af at sælge dem, så kan det godt være, at man bliver ved med at poste en smule op til at lave plastik, og der vil sikkert stadig køre en benzinbil eller to i et stykke tid. Men, men som, som det, der for alvor kan tjene penge ind til at køre et samfund, der har øh, Rusland præcis det samme problem som Saudi-Arabien, øh, nemlig at, øh, at deres forretningsmodeller er undergravet. Sauda er så altså bare meget bedre til at prøve at opstille en økonomi på den anden side, og opstille nogle solceller, hvad de ellers skal finde ud af. Russerne, de har i virkeligheden, i stedet for at fokusere på at omstille deres samfund til noget mere bæredygtigt, så er de fokuseret på magtpolitik. Og det kan de faktisk komme rigtig langt med. Både på den måde, Rusland ligger. Der er noget geopolitisk logik, der gør, at at Rusland, hvis Rusland gerne vil, kan kan tvinge en masse ting igennem. Men så også i viljen til at bruge militærmagt. Og meget tit så handler ens militær magt ikke bare om, hvor mange hangarskibe og kampvogne man har, men også om ens vilje til at bruge dem. Og Kreml har jo tydeligt siden 2022 demonstreret, at de var ikke bange for at bruge dem. De var heller ikke bange for at have, hvis de efterretningskilder vurderer, til at være op mod 300.000 døde i og, såret. og såret. 300.000 tab i, øh, i Ukraine, hvilket jo er et fuldstændig astronomisk tal. Øh, på det her tidspunkt i verdenshistorien. Øh, altså, vi skal jo tilbage til, til 2. verdenskrig for at se tabstallet i den her størrelse. Øh, det har, det har, det har Kreml og det russiske samfund sådan set et. Og det synes jeg, man skal lægge mærke til. De er ikke bange for at gå i krig. Og, og det er
0: måske i virkeligheden en af de, de vigtigste lærestreger over de sidste 15 år. Øh, da jeg havde romersk historie Øh, der lærte jeg om protesta. Altså magt. At kunne. Og impotens er jo afledt af det her. Ikke at kunne. Og noget af det, som vel nok er mest interessant overhovedet over de sidste 10 år, det var præsident Obamas røde i sandet i Syrien. Og så var han ikke klar til at bruge sin militær magt alligevel.
1: Det, det. De, de bruger kemiske våben og overskrider hans streg. Ja.
0: Og det er måske i virkeligheden der, hvor vi står i Vesten. Vi har ikke lyst til at bruge den der militær Vi har jo heller ikke gået ind på siden af Ukraine og har sat øh, den, den ikke kampklare danske øh, brigade ind der. Nej, det har vi ikke det kunne
1: nok meget godt, at vi har gjort det.
0: Men, men det har vi bare ikke gjort. Vi har fravalgt at bruge vores direkte militære magt. Og det er der bare andre, der ikke gør. Så når danskere sidder derhjemme her imellem jul og nytår og ind ind i det nye år, så skal de huske, at andre reagerer på en anden måde, end vi gør. Og de er klar til at bruge militære magtmidler på en anden måde, end vi er. Og som du siger, russerne er tabsresistente på en helt anden måde, end vi er. I hvert fald indtil videre.
1: Så øh, russerne, de skal til valg den øh, 15. til 17. marts. Der skal de vælge en ny præsident. Skal vi prøve at være modige og gætte på, hvem det måtte kan være?
0: Jamen, altså, jo, det, nu siger vi det jo kægt, men det bliver jo helt sikkert Putin. Altså, der er jo reelt set ingen, ingen modkandidater. Øh, og Navalny, øh, hans, hans ene mulige modkandidat, er jo ikke bare rådet i en fanglejr, men nu forsvundet fra den her fanglejr.
1: Men det siger måske også noget om... Øh, den paradoxale usikkerhed, man kan have, når man har så meget magt over et samfund som Putin har. Altså, det er det ikke nok, at han sidder i fangelejre. Han skal også helt væk, så der ikke er nogen som helst andre mulige kandidater på noget som helst område over for Putin. Ikke? Og det viser måske i virkeligheden
0: del af den usikkerhed, som hviler under den russiske store og stærke magtstruktur. At, at, at man. Så jeg ikke helt på, hvad pokker, der sker, hvis befolkningen egentlig begynder at reagere på det
1: her. og som Wagnergruppens oprør tidligere på året jo viste, så, så er, er, der jo, er det jo ikke givet, på trods af præsidentvalget til marts, at, at Putin altid vil være chefen. Hvad jeg til gengæld bliver mere og mere overbevist om er givet, det er den type magtpolitik, som Putin har slået ind på, af noget, som regimet uanset hvad pocker der måtte være stå i spidsen for det, formentlig vil fortsætte på. Altså, jeg tror, man kunne da måske have håbet i 2022, at den der krig, øh, Putin indledte i Ukraine, ville gå så galt, at det medførte en regimeændring i, i Moskva, og de derfor ville sige, åh, det må jeg undskylde, nu skal vi nok gå tilbage til, øh, til demokratiets nævre vej. Det ser jeg overhovedet ikke ske. Snart ja, tværtimod, så tror jeg, at den der krig i Ukraine er blevet så meget en del af russisk selvopfattelse, at den vil de fortsætte, den? vil vi se hele 24. De vil formentlig også gå til modangreb startende her i vinter, i hvor de vil igen forsøge at, øh, at undergrave øh, Ukraines evne til at holde varmen og køre en, øh, en, en økonomi. Så de vil sende droner og missiler og kampfly mod den, den ukrainske energiforsøgning. Øh, det vil være, der slaget kommer til at stå i vinter. Samtidig vil de forse, formentlig forsøge det, de gjorde i vinter, nemlig at prøve at angribe de Øh, ukrainske stillinger. Det ser ud som om, de allerede er gået i gang, man kunne da godt forestille sig, at de i virkeligheden var en del af, af Putins valgkamp. Så øh, de næste 3-4 måneder, der, der tror jeg, russerne vil gå i angreb. Øh, sidste vinter, der gik det faktisk ikke super godt for dem. Øh, de de øh, gik i offensiven alt for hurtigt, øh, havde eftersigende kæmpe tab. Øh, men igen er det ikke noget, der har afskrækket dem. Øh, så præsidentvalget i Rusland... Og begivenhederne ved fronten vil være snævert knyttet sammen, og det vil betyde, at øh, det bliver et øh, en farlig vinter for øh, Ukraine.
0: Og det er der også, fordi at vi, vi ser en lignende tilslutning i USA. Vi ser, at, at udenrigspolitik som sædvanlig bliver vævet ind i indrigspolitik. Så den pakke, der skal støtte. Øh, Ukraine er bliver ikke godkendt, og det betyder, at de får ikke nok forsyninger. Øh, vi ser, at EU er, jeg skulle til at sige, lammet af Ungarn på det her område. Og det er et kæmpe problem. Der bliver ikke leveret den mængde penge, der bliver ikke leveret den mængde ammunition, der skal leveres til, at ukrainerne rent faktisk kan kæmpe. Og, og det er altså et problem for os alle sammen, Jeg ser Ukraines kamp for at opretholde sin selvstændighed som den vigtigste faktor til næste år.
1: Og jeg jeg tror, du har ret. det, Det, der gør det her svært, det er, at amerikanerne har jo sådan set allerede, stadigvæk for 5 milliarder dollar stående i kredit, som de kan betale øh, på. Så de skal, Ukraine skal så end nok øh, blive ved med at få de våben, de har brug for, øh, indtil man får en eller anden aftale i kongressen, der jo som sædvanligt skal laves øh, øh, 11.59, når den skal afsluttes kl. 12, for det er sådan, amerikanere fører politik øh, i i EU, så er vi jo glade for at give øh, Orbans skylden, men meget af det skyldes jo simpelthen, at vi ikke har taget sammen til at bygge de der skulle til for at bygge øh, 155 mm øh, 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 artillerieammunition. Øhm. Og, og det er en vigtig point, du der kører fat i. Altså, Europa, det er ikke kun Orbans
0: skyld. Det er i høj grad også Storbritannien, Frankrig og Tyskland. De støtter Ukraine. Men de har slet ikke krævet af deres egen våbenindustri, eller støttet deres egen våbenindustri, så den er omstillet til krigstidsproduktion. Og det er altså et kæmpe problem, og problemet er, at man ikke, fordi EU, for EU-landenes vedkommende, har fundet en finansieringsmodel til at lave statslig forsvarsproduktion. Fordi Enhver virksomhedsejer vil stille sig op og sige, ja, jeg vil rigtig gerne sælge noget til Ukraine, og jeg vil rigtig gerne stille min produktion op til det. Men hvis nu Ukraine kollapser, eller hvis nu er Ukraine vinder, eller hvis nu den her krig af en eller anden årsag stopper, så har jeg investeret milliarder i at lave en krigstidsproduktion, som jeg så ikke kan nå at få forrentet. Og hvordan gør jeg det? Og der er den eneste løsning. Ikke aktieemissioner eller optage store lån, men det er, at de europæiske stater på en eller anden måde går ind og støtter det her. Og der har man imellem EU-lovgivning, europæiske erhvervsministerier, europæiske forsvarsministerier ikke fundet formen til at gøre det her på endnu.
1: Og meget af det skyldes jo, at vi i Europa egentlig meget godt kan lide den model, vi har fundet med Ukraine. Vi sender dem en masse materiel. Øh, de kæmper. Krigen bliver aldrig alt for stor, fordi det sender vi dem ikke nok materiale. til. Øh, men den varer så længe, at øh, Rusland er optaget af det. Og det føler, vi giver os tid. Men det er en total tryghed. Rusland kunne i morgen beslutte at de egentlig syntes, det var sjovt, der skulle ske noget i de baltiske lande, og få Hvide Rusland til at lave et eller andet der, så vil vil vi blive nødt til at flytte vores fokus der. Hvis Rusland øger operationstempoet, eller bare bliver heldige, så de begynder at presse ukrainerne, så vil vi blive stillet over for valget, enten at Rusland skal vinde den der krig, eller vi bliver nødt til at melde os på banen. Og så kan vi måske ingen gang, fordi vi ikke har ammunitionen, vi ikke har kampvognene, vi har ikke det, der skal til. Så Paradoxalt nok, har netop det forhold, at Ukraine har været så dygtige til at kæmpe mod russerne, givet os den falsk fornemmelse af tryghed. Og det gør selvfølgelig også, at den, den tendens, som jeg havde egentlig havde troet ville have fyldt i 2022 og 2023, nemlig at de europæiske økonomier i stigende grad bliver præget af en, hvis ikke en krigstidens stand, så i hvert fald en sikkerhedspolitisk nødvendighed. Altså at våbenproduktionen bliver givet op at de fleste virksomheder på en eller anden måde begynder at sige, hmm, der var der et marked på det der med forsvar. At det er stadigvæk noget, folk taler om. Det er ikke noget, der er blevet sat i gang. På trods af, jeg tror, alles analyse er, at det er nødvendigt, og at det nok skal komme. Jeg tror, den diskussion kommer til at spidse til i 24 Og jeg tror, at diskussionen om investeringer i forsvarsområdet kommer til at fylde enormt meget på to måder. Både som investeringer i forsvarsområdet, men også som den afledte effekt. Altså, når vi investerer på det område, så er der nogle andre ting, vi ikke investerer i. Og det gælder sådan set både for, hvad vi jeg, pensionskasser, og såvel som det gælder for staten. Og den den diskussion kommer til at fylde, men måske ikke helt så meget, som man skulle tro. Jeg tror stadigvæk, den vil blive blive udskudt.
0: Og og det er naturligt, at den bliver udskudt, fordi der er ingen af der har lyst til krig. Altså, det kan godt være, at du og jeg sidder og taler om krig øh, hele tiden. Men det er jo ikke det, vi har lyst vi til. Vi taler
1: trods alt også om andet indimellem.
0: Ja, men, men det er jo ikke det, vi har lyst til. Og det er slet ikke det, som politikerne har lyst til. Så, så det er naturligt, det her. Men, men, men det er jo også enormt problematisk. Altså, og vi kan se, hvor presse man er. Øh, Berlingeske Tiden er for en, en lille måned siden. Øh, de dokumenter, der ligger bag ved, at forsvarsministeriet nu har genkøbt ammunitionsfabrikken i, i Nordjylland. Og der kan man altså se, hvordan Forsvaret, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, er dybt, dybt bekymret over ammunitionsmangel. Altså, det er nu. Øh, den britiske tænketank, Rusi, analyserede nogle af slagene i Ukraine Og på baggrund af det, så kunne de sige, at det russiske militær brugte på to dage, Alt det ammunition, den britiske her havde på lager. Altså, det her, det er vildt. Og vi bliver nødt til at forstå, hvor vildt det er. Og derfor kommer der, og vi kan se nu, og de skal roses. Forsvarets efterretningstjeneste er kommet med en, efter min mening, ikke politisk analyse, hvor de har, har tilladt sig at sige, at Rusland har genskabt sin militærmagt inden for to til fem år. Vi ser tilsvarende fra de baltiske stater, Estland har, har offentliggjort det. Vi ser tyske tænketanke, der siger det samme. Det her er altså noget, som er helt almindeligt at erkende. Rusland er på plads inden for to til seks år.
1: Men Med muligheden for at, øh, at skabe konflikter mange flere steder, øh, end, ja. end, øh, end det ja. ellers har været muligt. Og nu har vi jo alle sammen været glade, for at øh, Finland, og vel på et eller andet tidspunkt også Sverige, bliver medlemmer af NATO. Øhm, fordi det afskrækker af Rusland, og det er rigtigt nok. Men den afskrækkelse virker altså kun, hvis øh, NATO har noget substant bagved, man kan bidrage med. Ellers er det, vi har fået, bare et nyt sted, hvor Rusland kan angribe os. Øhm, og, øh, og den sårbarhed, der følger af det, er også noget, der følger os ind i 2024.
0: Men nu har vi talt om Kina. Vi har talt om Rusland. Og så sagde vi, at der er jo en tredje revisionistisk magt, nemlig Iran. Og Iran ser vi engageret i hele Mellemøsten, men, men særligt nok lige for tiden to steder. Vi ser det i Yemen, hvor at de understøtter bevægelsen, som har erobret gode dele af Yemen. Og vi ser dem engagerede i den palæstinensiske konflikt og i dele af Libanon. Så de har rimelig godt gang i gryden, de er også engageret i Syrien og alle mulige andre Og
1: så bidrager de med droner og andet til den russiske indsats i Ukraine, ikke?
0: Jo, og vi har vel haft en europæisk politik, der gik ud på at forhandle med iranerne.
1: Ja, altså faktisk har Iran jo været et af de relativt få områder, hvor Europa har haft sådan en en samlet indsats, også en, der var egentlig distinkt fra fra amerikanernes, hvor vi har troet på, at vi skulle engagere iranerne, og at vi kunne forhandle med dem. den tro var nok noget, vi synes var fedest der have på et tidspunkt, hvor Trump sad i det hvide hus og ligesom stod for noget helt andet, så kunne Europa markere sig for noget selvstændigt her. Det, der vel i stigende grad står klart, det er, at Rusland og Kina vil gerne have Iran og en række andre lande med i en antivestelig koalition. Og det står også i stigende grad klart, at der er en eller anden form for koordination. Man kan spekulere på, hvor meget man kan spekulere på, hvor tit mellem det den politik, der bliver ført i Moskva og Beijing, og den, som Teheran står for. Øh, altså russerne er meget glade for, at Vesten er optaget af, hvad der sker i Gaza. Øh, så der er bare lidt mindre fokus på Ukraine, lidt mindre politisk opmærksomhed, og amerikanerne også har brug for at levere artillerigranater til nogle andre end ukrainerne. Det passer dem rigtig fint. Øh, det vil også passe Rusland rigtig fint, hvis konflikten øh, øh, gik videre fra Gaza, Libanon, andre steder, øh, det, det ville også aflede noget vestlig opmærksomhed på et tidspunkt, hvor Rusland har alt muligt brug for, at den opmærksomhed bliver afledt.
0: Men skal vi så prøve at bruge et, et minut tid på det her gaser. Fordi øh, Israel bliver den 7. oktober udsat for et meget voldsomt terrorangreb, hvor at der bliver dræbt en masse mennesker, der bliver taget kisler, der bliver voldtaget øh, kvinder og børn. Og så vælger Israel at gå til modangreb mod Hamas, som jo er en mærkelig konstruktion, fordi det er en terrororganisation, som styrer et landområde. Sidste vi så det, der var det, eller sidst vi talte om det, der var det ISIS, eller Daesh, eller hvad vi nu vælger at kalde det IS for. Men hvad, hvad deler det? Altså, krisen vil være en krise, som fortsætter ind i 24.
1: Ja, men spørgsmålet er, hvor meget? Øh, altså, det virker som om, at øh, Biden-administrationen lægger pres på, på Israel for at prøve at afslutte øh, operationen. Øh, Biden er i stigende grad presset af sin egen venstrefløj det demokratiske parti til, at, øh, at den sådan fuldtonede støtte til, øh, til Israels øh, øh, modsvar mod, hvad der skete 7. oktober, øh, den måske er knap så fuldtonet længere, og man egentlig gerne vil have Øh, vi finde en eller anden form for pause eller afslutning. Øh, folk kalder det en våbenhvile. Øh, jeg tror, at hele det begreb forudsætter øh, to ligeværdige parter, der, der står på en, på en slagmark og bliver enige om et eller andet. Det, det, det er Israel, der bestemmer, øh, om den konflikt skal fortsætte eller ej. Øh, og det, øh, det ved amerikanerne godt. Øh, og Israel har sagt, at de er klar til at fortsætte
0: den her konflikt ligegyldigt, om de har internationalt støtte eller ej. Så, så, så det, uh, det er jo lidt interessant, hvad kan man gøre?
1: Jo, jeg tror også mere, at diskussionen i virkeligheden nærmer tempoet. Jeg tror, ja. jeg, jeg tror egentlig ikke, at amerikanerne og israelerne er uenige om, at uh, Hamas de skal, de skal væk fra jordens overflade. De kan diskutere, uh, hvorvidt at, uh, den måde Israel har gået til det uh, indtil videre er den mest effektive, og om de civile omkostninger er for store. Tilsvarende tror jeg heller, altså heller ikke, at man skal undervurdere. Der er rigtig mange øh, regeringer i Mellemøsten i øvrigt, der egentlig også synes, det ville være fint, at, øh, at Hamas blev, øh, blev fjernet som en, en magtfaktor. Og det spiller hen til det, der jo egentlig er vores overordnede tema, nemlig Iran. Fordi i Saudi-Arabien, og formentlig også i Israel og andre steder i regionen, der ser man jo Hamas og Hezbollah som noget, der hænger sammen med Iran, som præcis ligesom borgerkrigen i Yemen og borgerkrigen i Syrien var en konfrontation mellem Iran og Saudi-Arabien med Israel som sådan en slags birolle, så er der også en vis risiko for, at konsekvenserne af af konfrontationen i Gaza bliver, at det er konfrontationen mellem Iran og Saudi-Arabien, som som blusser op eller bliver, bliver genoplevet. Og og meget af det her blev jo udløst af, og der er jo dem, der spekulerer på, at det måske var hovedårsagen til, at, at Hamas lavede den frygtelige terrorhandling, de gjorde, øh, at det var frygten for, at Israel skulle lave en fredsaftale med Saudi-Arabien, øh, som ville være en stærk front mod Iran. Og,
0: og jeg tror, at vi kommer til at se en fort... Altså, det er klart, at det næste halvårs tid, der kan israelerne og Saudi-Arabien ikke forhandle, i hvert fald ikke åbenlyst om at lave aftaler... Men jeg tror, at vi kommer til at se Israel, om ikke allierer sig med dele af den arabiske verden, men så dog øh, finde en fælles forståelse med dele af den arabiske verden om, at det bare ikke går længere med Iran. Og hvor langt de er klar til at gå, det ved jeg ikke.
1: men det paradoxale, det kan jo faktisk godt være, at hvis krigen spreder sig, så vil muligheden for Saudi-Arabien og Israel finder sammen være større, end hvis den bliver ved med at være fastholdt i gaser.
0: Ja, og, 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 og så er der, der hutierne i Jemen. Og dem blev vi nødt til at tale lidt om, fordi vi er danskere. Og øh, hvad pokker har hutier i Jemen at gøre med danskerne, jamen det har noget at gøre med skibsfart. Og i den uge, vi sidder lige nu, der har der været et angreb med missiler imod øh, et norsk skib, og der har været et øh, angreb imod et mærsk skib. Og det er altså øh, forskellige... Missilsystemer, som Houthierne bruger, de har ballistiske missiler blandt andet, som de har prøvet at skyde imod Israel. Så vi har altså nogen, der ligger, normalt ville vi ansætte for at være relativt langt væk fra kamppladsen, som alligevel prøver at blande sig i kamppladsen. Og det, de gør lige nu, er, at de prøver at genere den internationale skibsfart, som de mener er på vej til Israel. Og det gør, at de bevæger sig ind på sådan en lidt... Øh Lidt uklart territorium, om jeg så må sige, i det, at de bevæger sig ind der, hvor det kan gøre rigtig naller, nemlig at prøve at genere den fri bevægelighed til havs. Og det er en idé, at
1: de jo ikke nødvendigvis har fået selv. Nej. det kunne godt være, at det var deres bagmænd i Iran, der havde fået den idé. Og man skal også lægge mærke til, at amerikanerne nu har flyttet en hangarskibsgruppe ind i den persiske golf. Hvilket også er et meget, meget tydeligt signal til Iran om, at de godt kan se, hvad der er, der foregår, og det er de faktisk ikke tænkt sig at finde sig i. Så på den måde er det, der sker i Yemen, måske ud fra et strategisk synspunkt, mere vigtigt end det, der sker i Gaza. Øhm, fordi det, der er krumtappen i, hvad der sker i Mellemøsten, det er konfrontationen mellem Iran og de andre. Øhm, og hvis Iran begynder at spille på at kunne lukke den persiske golf, så, så har det en helt anden betydning. Også for vores allesammens realkreditlån og olieregning, øhm, hvis den her konflikt spreder sig til resten af Mellemøsten, vil vi få det energichok, som vi fik med Ukraine-krigen. Øh, resultatet af det vil blive præcis det samme, nemlig inflation øh, og de prisstigninger, der, som, som det betyder. Øh, øh, de rentestigninger, der følger af det. Og så er vi tilbage i noget af den samme økonomiske subedas, som vi var i i, i i første halvår af 2022.
0: Og, og måske øh, den subedas, vi var i i 70'erne, øh, fordi noget af det det, der skete i, i, fra 67 til 75, der var Suezkanalen jo lukket. Øhm, blandt andet på baggrund af, af kampene imellem Israel og, og Ægypten. Men, men Suezkanalen var simpelthen lukket i, i, i den periode. Og hvis vi ser en genlukning af det her område, det vil verdensøkonomien ikke kunne klare. Så vi kommer til at se en eller anden form for reaktion på det her.
1: Øh, det er måske ikke det mest mundrende nytår, vi, vi lægger op til. Hvis der skal være et nytårsforsæt øh, for, for statsledere i verden, så er det vel at øh, være meget opmærksom på, hvad der sker i 2024. Og vi har kigget på Rusland, vi har kigget på Iran, vi har kigget på Kina. Men hvis vi kigger ind mod, mod Vesten selv, så er en af de store begivenheder i 2024, det er jo præsidentvalget i USA. 5. november går... Øh, de amerikanske vælgere til stemmeurnerne, og skal vælge, om det er Joe Biden, der skal fortsætte, eller om det er hans republikanske udfordrer, det kunne være Donald Trump, som som skal overtage det ovale kontor i stedet for. Og amerikanske præsidentvalg er jo altid en stor ting. Men denne gang kan det jo godt ende med at være et meget, meget afgørende valg. Et valg, som som vil komme til at... at være definerende for, hvordan den vestlige alliance skal se ud i årene fremover?
0: Ja, altså, fordi dele af det republikanske parti med Trump i spidsen er jo i virkeligheden på vej hen imod sådan noget isolationisme, er meget mere optaget af bekymring for indvandring, der kommer via Meksiko, og bekymring for konkurrencen med Kina, end de er optaget af, hvad der foregår i Europa. og, og vi har ikke en, en aftale, som Trump og hans folk stoler på. Altså, de mener, at vi er nogen, der ikke, ikke klarer selv, og vi tilbyder ikke noget til USA. Og det har de vestlige ledere ikke fund, øh, vesteuropæiske ledere ikke fundet ud af, at, at, at lave en deal på med amerikanerne. Vi ser Danmark, gør et forsøg på det. Vi har set Norge gøre det med at lave sådan nogle baseaftaler, og der er en baseaftale på vej med amerikanerne, sådan, så vi ligesom prøver at binde dem til Danmark, om jeg så må sige. Men det er, ikke, det er jo ikke den samlede løsning. Og om det bliver Trump, der står over for biken, det ved vi ikke nu. Lige nu ser det sådan ud. Øh, det vil jo kræve, at en af de der retssager øh, går igennem, eller Trump lige pludselig falder om, eller sådan et eller andet, for at han ikke er den, der vinder den republikanske øh, oh, 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 nominering. Oh, oh,
1: oh. men, men, men det er jo oppe og, og, og svæve. Æ, det er Bidens kandidatur jo i virkeligheden også. Æ, for, på nuværende tidspunkt her, æ, lige før jul, æ, der ser det jo ud som om, at det er ham, der er den eneste mulige kandidat. Men æ, Biden kunne jo gud forbyde det blive syg, æ, presset for at øh, finde en, en anden og yngre kandidat end ham, kunne blive endnu større. Det er jo blandt andet derfor, at han er så nervøs for, øh, for hvad øh, yngre vælger og synes om ham øh, øh, oven på, på begivenhederne i, i Gaza. Øh, han, han, når man ser på meningsmålingerne, så er han ikke en stærk kandidat. Øh, ikke længere. Og, 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 og svage kandidater, der går ind i sådan et valgår, øh, der er risikoen jo, at ens parti panikker og siger, at nu skal vi simpelthen have en anden, fordi det, det, det tør vi ikke det her. Så overraskende nok, øh, så kan det jo være, at det, det slet ikke er Biden og Trump, der står der på stemmesedlen i, øh, i begyndelsen af november. Det kan jo være, at Biden vælger i marts
0: måned for eksempel at trække sig og sige, at jeg er for gammel til det her. Det dur ikke. Det kan jo også godt være, at der er nogen, der ligesom siger til ham, at nu, nu festen slut, gamle dreng. Men problemet er så, at hvem skal stille sig op i stedet for. Og det er altså et problem for os europæer, fordi vi har ikke... Vi har ikke fået lavet en løsning, sådan, så vi sikrer på USA's fortsatte støtte til, til NATO, USA's fortsatte støtte til Europa.
1: Jamen, og der har vi jo nok lidt... Øh, fordi Biden har været en, øh, en præsident, vi har været så glade for, og fordi Biden har gjort alle de ting, vi ligesom forventede af en amerikansk præsident, har det nok lullet os ind i en falsk tryghed om, at... Øh, at øh, Både han ville få en periode til, og ham, der kom, øh, ham eller hende, der kom efter Biden, formentlig vil være en lige så øh, øh, europavenlig præsident. Og derfor har vi nok overset det grundlæggende skift, som der er ved at ske hos amerikanerne. Nemlig, at de ikke længere nødvendigvis føler, at de skal, øh, de skal være dem, der skal garantere Europas sikkerhed. Øh, og de føler, at vi skal, vi skal både bidrage med noget mere, men egentlig også, at den der relation skal forandre sig. Øh, og for europæerne bliver den store udfordring i det jo, at så skal vi også samtidig forandre relationerne hos os selv, og det binder måske ind i et af de andre valg, der kommer her i 2024, nemlig Europaparlamentsvalget i juni, øhm, som ikke nødvendigvis kommer til at handle om udenrigspolitik, det gør Europaparlamentsvalget utrolig sjældent, men, men mange af de spørgsmål, som Europa står over for, handler jo i virkeligheden om, hvordan Europa kan varetage sin sikkerhed i en langt mere kompleks og langt mere farlig verden. Og det gælder både for de europæiske stater, øh, men det gælder jo i høj grad også for de europæiske virksomheder. Øh, kan de bare øh, sælge både til USA og Kina, hvis de sælger højteknologiske ting? Det kan de formentlig ikke. Øh. Hvordan skal vi regulere AI øh, og andre øh, nye teknologier? Der har Europa et bud øh, men USA og Kina kan have nogle andre bud. Hvordan, øh, hvordan påvirker det alliancen med USA eller et modsætningsforhold til Kina? Alle de her spørgsmål står langt længere fremme, end de plejer at gøre. Så derfor bliver, bliver EU-valget
0: interessant... Det bliver også måske en afvejning af, hvordan står de forskellige politiske partier i Danmark egentlig i det her øh, øh, generelt set. Men hvis vi lige går tilbage til USA, vi har et præsidentvalg, der mildestat sælger kuglegysninger ned ad ryggen på, på, på os europæere, eller bør gøre det, øhm Og spørgsmålet er, om der er nogen, der ligesom tænker, USA er nu optaget af af sine egne problemer, så USA har har ikke tid til at kigge på det. Altså, hvis vi kigger på, lige nu har vi Venezuela, der synes, at det kunne være interessant, at Europa dele af af deres nabostat, det, der oprindeligt var en, en britisk koloni, en britisk uh, Guinea, øh, og, og Guinea er jo et af de få stater i sydmellem der har økonomisk fremgang i de her år, sådan som jeg lige husker det. Øh, de fandt jo nogle fossile brændstoffer i 2015, som de begyndte fra 2019 at tjene penge på, og hvis der er noget, der er helt sikkert, så er det, at Venezuela har en rigtig dårlig økonomi, så det kunne nogen måske synes var interessant, og øh, den Venstreorienteret regering i Venezuela øh, har brug for point på kontoen i forhold til, at, at øh, den kvindelige modkandidat til, til, til præsidentposten der øh, nok har noget medvindeligt nu og, og derfor kan vi risikere et, et indrigspolitisk acceleration af, af en kamp, fordi at, at man gerne, gerne vil vinde noget. Så det er virkelig også noget, vi måske skal holde øje med. Vi har dårlige økonomier i Sydamerika. Argentina har det skidt. Spørgsmålet er, hvordan 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 er der en risiko for, at det sydeuropæiske kollaps hos nogle stater, El Salvador har det heller ikke super godt, kan det medføre i første omgang nogle politiske ændringer, men i anden omgang også for eksempel flygtningestrøm, som går, vælger naturligt vejen op mod USA, og derved at USA kigger endnu mere ned mod sin grænse. Altså, det er noget af det, jeg tror, at, at man skal holde øje med i, 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 i det næste års tid. Øhm, noget, som vi må erkende ganske ærligt, at de første dansker egentlig holder øje med, det er jo Afrika også, hvis vi ligesom lige skal tage en tur rundt om. Ikke? Øhm, der vil jeg sige, at jeg er bekymret for, hvad der sker i Nigeria. Altså, det er et kæmpestort land, et kæmpe kæmpestort befolkning, og alligevel, og det fungerer ikke.
1: Øhm. Og det kan vi jo så tilføje til listen af ting, hvor Europa må have en klarere interesse, og måske også en anden interesse end USA, i at se på, for den, for den udvikling i den del af verden er. Ikke mindst, fordi det er jo en del af verden, hvis du ser på demografien, at, øh, at det er her, befolkningsvæksten kommer til at ske de næste 50-100 år. Folk bliver ældre i resten af verden. Det er Afrika, befolkningsvæksten sker i. Og det giver både nogle muligheder, men bestemt også nogle, nogle udfordringer. Så alt imens vi er optaget af den mulige konfrontation i taiwan den fortsatte krig i Ukraine, så er der nogle af de lange linjer i international politik, der trækker i, i det, vi nogle gange kalder den globale syd, som som også kan, øh, kan give pludselige begivenheder i 2024, men også vil sætte sig i 25, 26, 27, 28 osv. Så, øhm, så Lars, øh, og, og, Når vi ser og, her før jul, ikke, så er der, øh, så kommer der også til at ske noget i 2024. Ja, og vi har jo kun talt
0: primært, eller vi har talt primært, at udenrigspolitikken mm. påvirker også. Altså indrigspolitisk er der også en masse ting. Øh, øh, selvfølgelig også i Danmark, men hvis man for eksempel ser i Frankrig, øh, indenrigspolitisk er der kæmpe store problemer. Der er øh, diskussionen om, om islam i, i Frankrig, om hvordan det påvirker fransk skolegang, hvor flere skolelærere er blevet dræbt, fordi de har tilladt sig at, at vise tegninger, som nogen ikke har brudt sig om. Den seneste sag var, at der var nogen, der viste øh, billeder fra 1500-tallets øh, kirkerum og sådan noget, hvor der var nøgne mennesker på. Og der tror jeg altså, at der, kommer, der er en bevægelse i dele af Europa, som medfører konfrontationer indenrigspolitisk, som godt kan være, at man så simpelthen ikke har overskud til at kigge på det udenrigspolitiske, eller som trækker trådet. Øh, altså, franskmændene kigger på med dyb bekymring på, hvad der foregår i Algeriet, mm. hvor vi ser en, 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 en... Altså, Algeriet var ikke et særligt troende land, om jeg så må sige, for 60 år siden. Men der er sket en, en, en kæmpe udvikling der. Og derfor kigger franskmændene med, med bekymring på deres tidligere koloni, lige på den anden side hvad pokker kommer der til at ske her. Og altså, hvis, hvis nogle af de her ting er sikre, så er det, at den her sammenvævning af indre indenrigs- og udenrigspolitik, for mig at se, i hvert fald vil være noget af det, der kommer til at præge for eksempel fransk udenrigspolitik, de næste par år. En dyb bekymring over, har man styr på tingene internt, og holder øje med, med Sahel-områder, og holder med, med med Nordafrika. Så der vil være rigeligt af internationale konflikter. Øh, som, som kan trække tråde. Hvad har britterne interesse i forhold til Venezuela og Guinea? Jamen, øh, altså, så, 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 kan... britterne
1: kunne hurtigt ende med, at de også skulle have et raskligt lille valg for at få øh, for, for, uh, klaret stemningen. Vi må se, hvordan den nye hollandske regering øh, øh, falder ud. Æh, I Berlin er der bestemt også usikkerhed på, om man kan leve op til de her øh, idéer om et sejtenvente og betale mere til forsvaret, fordi der er nogle budgetspørgsmål, øh, der, der er uløste. Æh, så det, så det er rigtigt, hvis du ser den, på den anden side af ligningen, udenrigspolitik og ja. indrigspolitik, så sker der også en masse ting der, der både former øh, prioriteter, men også evnen til at håndtere begivenhederne over, hvis de måtte opstå.
0: Og vi må sige, at, at noget af det, der måske kommer til at være stabilt, som vi hidtil har anset for at være ustabilt, det er Polen. Altså, hvor der nu er en ny regering på vej med Donald Tusk i spidsen. Og jeg er spændt på, at i 2024 prøver Donald Tusk og Polen at indtage en stormagtsposition i Europa. Fordi Frankrig er om ikke lammet, men, men i store interne problemer. Tyskland har store interne problemer. Storbritannien har forladt EU. Altså, det gør, at hvis man ved det... Og er en magt som, som Polen, der har haft kæmpe økonomisk fremgang, og som nu opbygger en militærmagt, så kan det altså godt være, at en af dem, der sætter foden i jorden og lige pludselig gør nogle ting,
1: det bliver Polen. Så øh, når champagnepropperne er sprunget og fyrværkeriet fyret af, så holder vi øje med Polen. Vi holder øje med taiwan vi holder øje med fronten i det østlige Ukraine, og så bliver vi også nødt til at have nogle følere ude til, hvad der sker i Afrika og Sydamerika. Det er en fuld smørbrødssedl for 2024. Der er rigeligt at lave. Så vi vil gerne love flere krisekast i 2024, selvom vi ikke håber på kriserne, så skal vi nok kaste om dem, og så øh, godt nytår. Godt nytår.